0: Velkommen till Passion Åsane etter en podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsane bydelen Bergen som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Tack for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus.
1: Tusen takk for uh, invitasjonen. Det er jo litt sånn eh, bli titulert tilsynsmann, jeg synes det høres litt sånn ut. Tilsynsmann fra persenåsene, det er egentlig den eneste forsamlingen jeg er tilsynsmann for. Men jeg kjenner det veldig fint, det, at eh, her er det relasjoner som strekker seg langt, langt tilbake i tid. Så en ting er på en måte den formelle oppfølgingen av fellesskapet som jeg kan få være med litt på, men det er jo masse relationellt godis då tror jag ska få se. Si. Faktiskt den første jag blev känd med att det fällskapet här, det var mor til Daniel Bodell. Hon var ungdomsskoleläraren min når jag var 14, sån 13-14 år på Daniels ungdomsskola. Jag husker faktisk at hon hade en liten gutt som var född i 1992. Ja då. Sant? Men noen av senere da, så var det jo sånn at jeg ble leder i Kanal U, Kristikens ungdomsmiljø, som en god del av dere eh, har vært en del av. Og eh, flere av docker i eh, fellesskapet var jo påkoblet. Her fant jeg noen herlige bilder, vet du, fra Daniel og Helene i gode tenåringsår. Jeg eh, hadde gleden av å bli med mange av dere da. Og så må jeg gå og ta med deg at ti år senere, etterpå dette her, cirka, så blev jeg pastor i krigkirken. Nå, nå er det ti år siden, ja. Og da var det sånn Daniel og Mats som sitter bak der, de var en del av staben i krigkirken. De var renholdsarbeidere. De eh, gikk rundt og kalte seg selv for vaskepastorer, da. Ja. Og eh, jeg kan i hvert fall si det sånn at socialt sett, så var det helt supert. Så var det ingen som gråt på en måte den dagen det arbeidsforholdet opphørte, og det ble overtatt av en dame som faktiskt hadde felt erfaring med, med renhold, det tror jeg jeg få lov til å si, men sosialt sett så var det ingen som var bedre enn Daniel og Mats da. Ja. Så var det sånn at Daniel, et par år senere der, kom inn som menighetsarbeider i Kristkirken og var tett på meg. Fortsatt et litt ungt bilde av Daniel her, for så vidt han meg også. Vi var tett sammen, og det traff veldig bra, vil jeg si. Men så kan jeg også få være åpen med dere og si det, at jeg merket underveis der som Daniel var tett på meg i Kristkirken, at han gikk egentlig svanger med et annet konsept. Han kjente at här er det noe som måste skal skje. Det er fint å få stå tett med deg over og være med og styre denne skuten på mindre. Men å, liksom, det buldrer i kroppen. Det är noe annet jeg vil dypest sett. Og jeg har fått være med og følge Daniel og flere på den reisen som er blitt til dette fellesskapet og som fortsetter å ja, ha sin gode, gode Utvikling. Så tror jeg jeg har lyst til å med dere innledningsvis i møte med min rolle in mot dette fellesskapet. At jeg har litt erfaring etter hvert med menighetsliv och ledelse av menighetsliv men jeg kjenner nok at min aller største styrka og min fremste motivasjon det handler om liv. Och derfor så sier jeg igjen og igjen til Daniel at jeg kan gjerne være med og følge opp passion men jeg har aller mest lyst til å følge han så der har på en måte min hovedinngang vært i dette, at jeg er gjerne med å se på det store bildet, men jeg har lyst til å leve tett på Daniel og på ledere, sant? og at, ja, at jeg har vært hele gjerne, og kunne få, få være, være, liksom leve åpne, transparante liv, og hvordan går det egentlig? Sant? Og som et eksempel, siste gang Daniel og jeg var sammen, så sier jeg til Daniel, og sånn som så alle dere her inne gjerne er kjent med at det har åpnet seg spesielt mange dører for Daniel de senere årene, inn mot liksom et nasjonalt nedslagsfelt som forsynner, sant? så bare, først jeg spør Daniel om vi skal bare, hvordan, hvordan går det der for deg? Det å oppleve så mange åpne dører, så mye medgang sant? Det er mange av oss som kan gå på snurrer i det livet plutselig går veldig bra på, på, på noen vis, på noen steder vi har drømmet men å bare kunne leve tett på hverandre da. kunne holde hverandre ansvarlig kunne snakke sammen, og her har jeg lyst til å med å si at, jeg tenker at dette fellesskapet her er velsignet som har ledere som ønsker en sånn åpenhet, og et innsyn og innspill, og at ikke det er sånn ja, dette får vi til, men at det, at det er litt sånn nakent da. Det, det, det er veldig sunt, og det er tillitsvekkende og dypt gledelig. Så jeg kan ikke hovedsakelig der foreløpe at jeg har hatt min som primære inngang da. Så, ja. Og så må jeg bare si det før jeg går på forsynnelsen her, at det er på det rene at relasjonen til Daniel og til flere andre her inne, sant, det er blitt mer og mer som årene er gått, så det er blitt en sånn gjensidig rikdom, mer enn en sånn ensidig utbytte, da, for, å si det, for å si det på den måten. Så, så tusen takk for tillit, til å kunne få være med og følge opp, og allermest takk for gode relasjoner til, til mange. Ja. Her ser dere min gjeng, jeg synes det er litt hardt å være vekk fra denne søndagsformiddagen. Jeg, dere snakker om familie. Sant? Jeg er veldig glad i å være i kristkirken på søndagformiddag, og jeg synes det er fint å kunne sette ord på det. Det er bra å liksom være med, med storfamilien sin. Nå kjennes det egentlig som en familie å komme hit også, men her er i hvert fall kjernefamilien min. Elisabeth og jeg har vært gift i 11 år, og vi har tre barn. Olea på syv, Åse på seks, og Hans på tre. Så vet dere litt om at vi også har en ja, fascinerende og hektisk småbarnsfase. Elisabeth hadde veldig lyst til å være her dag, men prioriterte å få sin niese med i krigskirken, fordi hun ikke så mye i den i forsamlingen der, og da bare, var det bare en mulighet, og da <gikk>, gikk hun inn den døren der i stedet for, så de er der. Og der treffer hun kanskje Silja, sylta, som altså forsynder krigskirken i dag og tilhører her, og så får jeg komme ut hit da, så det er fint. Du, eh, en uke i året, så er det fokus på strandrydding i Norge, er det noen av som har med på det? Ja? Jeg personlig en mann som er veldig glad i å rydde av en eller annen grunn. Det er min kone veldig glad for. Men jeg har det der genet. Jeg liker å rydde. Jeg synes strandryddingsuken, det, det der må vi være med på. Det der er skikkelig bra greier. Det har ikke vært det enda, men et stort arbeid legges nå ned. Mange gode folk deltar i denne nasjonale dugnaden. Mye godt å se si om dette initiativet. Men så er det gjerne sånn da, at tilhørende sånne gode initiativ så føler det jo litt forskjellig, litt blandet dropp så jeg har liksom av og til tenkt den tanken at det er sikkert sånn at noen steder så kommer denne fyren som er veldig god til å peke på hvor det er, bros Hei! Her borte, kommer dere må komme, liksom, der er det noe «Se noe, noe her også!» «Hei! Her!» sånn. Noen av disse folkene som oppsøker dette egentlig arbeidende fellesskapet med nådegaven består i å se hvor det finnes boss. Okay? Vedkommende er gjerne grej, men vi kommer heller ikke unna at han blir et samtaleemne eh, på stedet. Ja. Hvorfor det? Jo, for det er jo veldig flott at han ser alt som eh skulle vart gjort noe med. Men inntrykket er at han står på avstand mer enn at han står på. At han roper ut mer enn at han tar ansvar selv og gjør noe med det han ser. Og det sverre så er det ganske mange som har et lignende forhold til samfunnet vårt. Også blant mange kristne. Huff og huff, nei og nei, se der og der og nei og huff og det og æsj og noen må gjøre noe med det og det skulle vært gjort noe med, og det skulle vært gjort noe med, og så videre. Kanskje er det noen som til og med sier der borte, sant, der borte, der må det gjøres noe. Det røpes langt inn her, at kanskje er man på en litt sånn distanse da, til det hele. Dere, om det er en som kunne ha gjort akkurat dette, stått på distanse, stått på avstand i møte med kloden vår og pekt på søppel, feil og ting som skulle vært annerledes, så er det jo Gud. Men istället för att ta ut avstånd så välger ju han att ta ansvar. Istället för å distansere sig så välger ju han att engagera sig. Så sånn när Gud du vet på faderlig vis så tar ju Gud närmast jorden och omfamnar jorden og så säger han jag fördömer inte dig, jag älskar dig. Jeg sender deg ikke fra meg, jeg kommer til dig. Jeg vil identifisere meg med, jeg vil involvere mig i. Og det er hemmeligheten til Guds handling her, ligger jo i hans holdning her. Og der kjente jeg at jeg hadde lyst til å trykke litt i dag, når jeg kom ut hit. Det er et veldig sterkt vers som egentlig burde vært obligatorisk å kunne utenat for alle oss som tror på Gud. Og det er dette. Herren er god imot alle. Hans barmhjertighet er over alt han har skapt. Det er et fantastisk vers. Se på det der. Hans barmhjertighet er over alt han har skapt. Og kjærligheten til verden er altså sånn at det beveger Gud på en sånn måte at han setter seg i bevegelse. Det er jo det som skjer. Men det begynner med dette hjertelage, den holdningen i Gud. Jeg har tatt mange gånger på det at det er fascinerende hvor mye Jesus snakker om hare hjerter. Det står om det. Jesus snakker om hare hjerter, og i Hebreabrevet, for de som er kjent her, så står det igjen og igjen og igjen om at forherde ikke deres hjerter. Og med andre ord så er det sånn med vår, hjertene våre, til alle, alle oss mennesker, at de, de kan bli knallhare, rett og slett. De kan bli veldig, veldig hare. En gang så kom dette til meg at på mange måter, for det, det er jo sånn så at hjertene våre kan være myke. Og et ganske godt bilde på hjertene våre, på vårt innre liv, er egentlig at de er som stearin. Som kan være knallhardt som stein. Og som kan være fullstendig bevegelig og mykt. Men hva er hemmeligheten til å mykne opp stearin? Hva må til for at materien kan bli myk og formbar? Hva skal til for at denne stjerien lar seg bevege? Og det er varme. Det er varme. Og da kan vår varme Gud tar bolig i oss, så skjer den en oppmykning av hjertene våre. Jeg snakket med en en gang som kalte det, for vi snakket mye om tegn og under. så. Sånn ofte i forbindelse med fysisk halvbredelse, men for et under å kunne transformere har hjerter til å bli myke, formbare, usalviske. Det gjør Gud. Sånn er Gud. Han tar bolig i oss og gjør at vårt indre liv blir mer og mer likt hans indre liv. Sant? Det er jo det som skjer. Og med tiden dere har, så er det jo sånn at Litt og litt, og mer og mer, så blir så skjer det noe med hjertene våre, at vi blir mer og mer glad i det Gud er glad i. Vi blir mer glad i samfunnet vårt, og i de andre. Nå vet ikke jeg om denne mannen så sånn ut, men en mann som kanskje er på topp tre-listen av hvem som fascinerer meg i Guds ord, tror jeg jeg skal si, det er Nahemia. Mye ved han vi kunne ha snakket om. Men akkurat i dag, da, bare vinklet det. Noe det som, som fascinerer meg så mye med denne mannen her, det er det at han lot seg gripe av tilstand i et samfunn. På en veldig spesiell og dyp måte. Hans historie var det at han var en høytaktet munnskjenk hos perserkongen. Artaxersers, litt vanskelig å si på norsk. Men greien er at Jerusalem var lagt uriner før Nehemdien sin levetid. Sånn at han hadde ikke vært i byen. Han hadde ikke noe ansvar for byens fall. Han kjente ikke til noe annet enn det livet i Babel, der han levde luksuriøst i et palas tett på kongen. Det er sagt at munnsjenkstillingen naturligvis hadde en rådgivende funktion. Det, det var så mye integritet som trengte å med den mannen som hadde den stillingen i ett sånt uh, styresystem. Så han levde i komforten. Men så hadde denne mannen her et mykt og bevegelig hjerte. Så då han på et tidspunkt får en detaljert beskrivelse av hvordan stået er i Jerusalem, hans fedres by, så står det at han begynner å gråte og be. Jerusalem er fullstendig uten forsvar. Murene er nedrevet, det er fritt vilt for hvem som helst. Og dere Nehemja er på avstand. Og saken er det at Nehemia kunne med enkelhet beholdt denne avstanden. Ingen hadde anklaget han for det. Han kunne vært en av de som hadde stått og pekt på hva som skulle vært annerledes der borte. Hva som skulle vært gjort nu med der borte. I Jerusalem. Høff og høff. Nei og nei. Han kunne sagt, det er ikke min feil. Det er ikke mitt ansvar å ha Men i stedet for så identifiserer han seg med denne skadeskuttet byen, det ruinerte samfunnet, og så begynner han å be, Gud, vi har syndet. Jeg og min fars hus har syndet. Mot deg. Og ikke nok med at han omfavner, identifiserer seg med men det som også gjør Nehemja så spesiell er at han også er en av de som sier Gud, her er jeg, sann meg. Så han identifiserer sig med, og han involverer sig. Det er nydelig. Og lang historiekort, så får Nehemja at det lov å reise av kongen, han beveger sig fra dette komfortable palasslivet til komplett kaos i Jerusalem, for det er det det er. Og dere, reisen til Nehemia har egentlig veldig mye nydelikhet der med Jesus sin situasjon. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det, det før med Nehemia, men han Jesus forlot det komfortable, det er alltid han hade. In i et komplett kaos og hvor det overhovedet ikke ventet noen behagelig tur men det var en tur som var til behag for Gud vi skal merke oss to ting som er litt sånn konkret og praktisk egentlig, sånn, med hvordan er Hemje og gjengen arbeidet der borte da, med å reise denne muren for muren ble gjenreist og alle som var med på det skjønte at det muren blir anreist, så kommer vi til å få bygget opp byen også. Men det første var hvor de arbeidet. Vet, her er det jo noe at ingen av de som var med på dette svære prosjektet kunne bygget opp muren alene. Ingen kunde gjøre det på egen hånd. Men det som jo skjer er at det står om flere at de bygget på den del av muren, som var rätt foran sitt eget hus. Det er interessant. Man tror ikke man gjorde seg ekstra godt flid med støpingen. Akkurat rett foran der man hadde en mot ekstra motivasjon, da, kan du se. Si. Og der er det en overføringsverdi til oss i dag. Da. For akkurat liksom hvor vi tjener Gud og bygger og betjener i samfunnet, det er veldig ulikt. Veldig, veldig ulikt. Vi er utplassert eller posisjonert på ulike steder. Gjerne der vi har ekstra motivasjon eller egenskaper, gaver. Så vi sammen om det store bildet. Men så står det også noe interessant om hvordan, ikke bare hvor de bygget, men hvordan de bygget denne gjengen her. Sittat, de utførte arbeidet med den ene hånden og med den andre holdt i sitt våpen. Så usminket var så altså situasjonen at hvem som helst, som helst kunne kommet noe gjennom bruddene i, i muren der. Sant? Altså, så dirrende situasjonen egentlig. Støpespare det här og sverd her liksom. Det er klart overført til vår verden så er jo dette... Bønn og arbeid. Det som samfunnsbyggeren Hans Nilsen Hauge kalte for ånd og hånd. Men dere, i stedet for at denne gjengen her satt seg ned og var bare bekymret over samfunnets tilstand, så ser vi ett folk som betjente samfunnet. Man god fra beschkymring til betjening. Bar er det ikke vil ha si Jesus Jesusjlv. Då kan vi se noget av tage det fram oss at tan se no det som er noget som mønstre også i fortallingen om når Jesusætter 5000 for uten kvinnderre og barn 5000 man. Og altså for her har discipla en stor bekymmerring. Okay. De har en stor bekymring, har, liksom, vi er på et øde sted, det finnes ikke mat, vi er veldig mange folk. Her er det noe interessant for det at de er veldig gode på, som så veldig mange av oss, å identifisere problemet i dette samfunnet som der er. Men det er ganske stor forskjell på å identifisere problemet, og identifisere sig med problemet, og involvere sig i problemet. Noe må gjøres, men i deres tankeverden så er det jo ingenting å gjøre. Det er et uløselig problem. Så de går til Jesus og gir han et enkelt råd, «Sann problemet fra deg. Det er det de San Sand problemet fra deg. Hva var Jesus sitt svar? Ikke ta ut avstand. Ta ansvar. Det er jo det han sier. Ikke ta ut avstand. Ta ansvar. docker skal gi dem mat og på kort tid så ser vi at Jesus endrer deres fokus og mentalitet til at det er av bekymring, til at det blir ett spørsmål om betjening dere har noe å gi, dere lever med meg, dere har noe å bringe inn ikke ta ut avstand ta ansvar, og det vi vet for det står skrevet at Jesus var grepet av medlidenhet med det folket og her er det noe interessant, det. at når kjærligheten er stor, der, så leter man raskere etter løsninger enn utdøyer. Det er sånn det er. Det er litt sånn, hva gjør vi? -hvordan, hvordan kan jeg gå in i denne stasjonen? Hvordan kan jeg endre den? I stedet for at man stikker av. Her er det noe dypt i forhold til det er identifisering som også handler om en eierskap, identifisering med. Tenk mange ganger på denne eh, si, situasjonen hvor Jesus blir kritisert for å drive liksom, legevirket på sabbaten. Men så sier han, «Hvem som har en søv, vil vel ikke dra noe opp der som man falt ned i en grøft på en sabbat?» Og si det på en litt annen måte. Så en ting er liksom sabbatsproblematikk i dette. Hvis du stirrer litt på den situasjonen der, så er det han egentlig sier det at har man eierskap, så tar man ansvar. Sånn? Da oppsøker man problemet og gjør noe med det, men uten en identifisering, så er veien lengre til en involvering. Her er det så fint, for det med et hjerte som er beveget, sånn som vi ser i Jesus Kristus, og som vi ser i Nahemia, så beveger man sig til problemet. Jeg synes at her er så sterkt, for det at, er det en som vet at det er sider å liksom, kritisere da, på denne kloden vår, sant? så er det jo Gud, det er noen ting å skulle bekymre seg over men så er det nettopp derfor han engasjerer seg, og derfor han sender Jesus. Og derfor er det også svimlige ord når Jesus sier, like som Faderen sender meg, sender jeg dere. Egentlig er det helt ja, som jeg sier, svimlende at det ordet like som står der. En av kjerneverdiene i passion, det er å være missionsfokusert. Jesus hjemme og Varden! Men om vi skal få han noe å gi til verden, så kan vi ikke langt i oss, dere, stå med ryggen til han. Jeg tenkte på det mange ganger. Har du prøvd på det? Hvor vanskelig det er å nå noe du har vant ryggen til? Vi ser at vi skal nå verden, men så langt i oss, så kan vi på en måte ha vant litt ryggen til han. Ok? Det er så lett å dømme, kritisere det man ikke er i med. Så Gud ønsker å mykne opp våre hjerter. Så vi, sånn han, kan omfavne verden på varmhjertet vis. Gud ska verdens høyt at han sender sin sønn. Det visste sig å være en enormt bra oppskrift. Så Gud fortsetter å gjøre akkurat det samme. Han sanner, sine barn. Der ligger identiteten, men det ligger også en sendelse der. Og, hvor, og hvordan sanner han oss? Han ligger det igjen en parallell mellom Nehemia og den 5000-saken. Altså der, der 5000 blir mettet. For Jesus blir altså ikke med på å sende folket fra sendte heller gjengen till Folka, men i følge nå, dere skal gi dem mat. Dere er med meg, så dere har noe å gi. La oss søke opp, ikke sende bort. Men dere, det er mulig kanskje noen av dere vil føle at nå presser du litt sånn gull ut av gullerøtter, som det heter. At man henter litt for mye ut av, ut av det som står her. Men bare bli med meg på en tanke, ok? Har du noen gang reflektert over hvorfor er det Jesus underveis sig sier at de skal sette seg ned i grupper på 50 og på 100? Hmm. Ja, hvorfor gjorde han det? Ønsket kanskje Jesus at alle skulle sitte helt i ro, at det skulle være sånn, nå må alt være helt, helt i orden her før jeg skal gjøre et litt sånn vanskelig under. <laughs> Silence. Er det fordi han er en ordens gud? Er det fordi et kø med 5000 plus ikke frister? Stor sannsynlighet for kaos, kamp om de første bitene. Hvorfor gjør han dette? Og greien er at vi vet egentlig ikke helt. Vi vet ikke. Det står ikke akkurat det, men det er noe vi vet. Og det er det at de som skulle dele ut maten de var overveldet over mengden behov det vet vi så hva gjør Jesus en av de tingene som i hvert fall skjer her er at han tydeliggjør for de som skal dele ut maten, for de som er overveldet over mengden behov at ingen av de har ansvar for å gi til alle men alle har det ansvar for å gi til noen. Om med etter så skjer det noe. Det blir mer ungripelig. Det blir mer overkommelig. Det blir mer forståelig. Hvordan dette gjerne kan skje, min rolle i dette. Og hør litt dypt etter noe når jeg denne setningen her. Så sendes det alle til ulike grupperinger i dette samfunnet. Det er jo det som skjer. De sendes til ulike grupperinger i dette samfunnet. Noen sendes ditover, noen sendes hitover. Sammen om det store bildet, men de når helt ulike mennesker i ulike grupperinger. Og I dette lenger det er det et forbilde for oss, dere. Både du på, Jeg og Daniel, vi er engasjert, ganske engasjert i enhetsarbeid i dette byen. I, I denne byen her. Sånn. Og det ligger på ett regionalt nivå. Det er ingen av oss som anser for å nå alle. Men alle kan vi nå noen. Ja. Men det ligger også et ord här till en lokal forsamling. Sent? At ingen av oss her er supermennesker som klarer å nå alle. Men alle kan vi gjerne nå noen. Og det er andres fremgange, alles glede så det et konkret spørsmål. Da. Hva gruppering? Hva personer? Hva sektor i samfunnet? Kor er mitt nedslagsfelt, virkefelt? Hvem er det Gud sender meg til? Hvem er det jeg skal få komme med nåde fra Gud, og næring fra Gud, og være en samfunnsbygger, en positiv forskjell der jeg er? Og jeg tror en enkel pekepinn på det vil ofte være at der det allerede finnes en etablert relasjon i livet ditt. Det, det er et veldig godt tegn på, på hvor, hvor Gud vil, vil ha deg og, og meg. Rolf Helene Ivarsen, som flere av dere kjenner, han var ju tidligere pastor i Kristkirken, men han var også pastor i IEM-kirken her eh delte en gang ett väldigt precist bilde om detta med den store høstmarken och liksom han hade sett han liksom startat att se utav vad som stor och den satte en enorm sån höstmark så bara liksom gud hur hur gå vi lös på allt det där och så upplandar då får en inkommande tanke vad liksom skick ner aks er skotuppen din allredig beröring med hvor finnes det allerede en relasjon? Det vil ofte kunne være en god pekepinn. Et godt sted å fortsette, tror jeg skal si, i stedet for skulle starte. Jeg tror de aller fleste her er gjerne i gang på ulike måter. Men dette kan også handle på et litt større plan i et samfunn om innflytelsessfære, en ting er relationer en annen ting er også der, jeg skal ikke gå in den døren i dag, men jeg har veldig hjerte for dette med Tro i arbeid, og hvordan man på sin arbeidsplass kan få være med og bringe Guds rike. Men det ja, kan Silje få snakket seg mer om en annen gang. En siste person fra Bibelen jeg vil jeg bare trekke inn i, i dette, som kan være til motivation og inspiration kanskje for noen mer enn andre. Men eh, veldig interessant å se akkurat dette sporet av identifisering og involvering, det Daniel. I det ufullkomne samfunnet han var en del av i Babylon, så hadde han en høystilling. Han var tydelig en samfunnsbygger. Han si, hadde en støpespade i den ene hånden sin. Men så leser du Daniels bok, så vil du også si at her er det veldig mye bønn. Daniel var virkelig en beder. Jeg tror at en av de fremstene måtene vi kan virkelig elske og omfavne vårt samfunn på, det er ved å be for det. Og det er noe veldig dypt med så som står om at Jesus bar for overtredere. Det gjorde han. Og Jesus bar for overtredere. Så han er en som er for folk. Og vi, hans venner, skal få være for folk og drive for bønn. Og bare legge inn der står nå veldig precis i det man har hjertet for et samfunn, hvordan vi skal få be for de som er i høystilling, og det er så oppmuntrende, for hvordan man ser at bederen kan være med å influere lederen, det som skjer i bønderommet, kan være med å prege det som skjer i styrerommet. Det hadde aldri stått en så tydelig oppmuntring til bønn for de som er i høystilling, hvis ikke det har hatt noe effekt. Så verbet om hjertet, ja sa Jesus, like som også deres far er barmhjertig. Og har kjent på det de har barmhjertige årene før jeg kom ut hit i dag. Og jeg har lyst til å en, med å dele en, en historie med dere som opp, skjedde nylig for meg, og som si, var et skikkelig spadetak i det feltet her. Og som jeg bare kjenner at dette er så på Guds hjerte. For det som skjedde, eh, det var at eh, det var et kveldsmøte i Kristkirken for ca. 6-7 uker siden. Eh, og så var det en dame, som jeg kjenner ganske godt egentlig, som eh, kom fram når det ble invitert til forbund for fysiske plager. Um, og hun har hatt mange og langvarige helseplager. Og denne kvelden så ble det noe sånn at jeg ble stående lenge sammen med, med henne. Og jeg tror jeg skal få over å med dere. Jeg har første satte ord på det for, en, for et fellesskap, for det er fortsatt ferskt og så, det som i hvert var at jeg har nok aldri før, tror jeg, i en forbundssituasjon blitt så grepet av min lidenhet som da. Det. det var veldig spesielt. Det var bare sånn, tappere dame, altså. Hva du stod, hva er du er blitt til del. Jeg bare kjente sånn, så det som skjedde for meg i den forbundssekvensen der, var at jeg kjente at tårene mine bare begynte å renne. Jeg lite, jeg sa veldig lite. Men jeg bare kjente et sånt hjerte for henne. Stod bare der og forsiktig holdt hånden på, på skulderen hennes, og så bare var det var jeg, og tror hun også, liksom i dette gode barmhjertige, på en eller Tre måte. Tre dager etterpå så treffer jeg henne på et bøndemøte, og så er vi ferdige, og så blir det liksom til en samtale etterpå, og så er det tydelig at hun nøler med og forteller det, for det var så dypt for hun da. Men så sa hon bara det at hon hade blitt så mycket bära i kroppen. Att den kväll. og hon har gått nu på att pröva det ut. Hon har på att spise mat som kroppen tidigare reagerade kraftigt på. Alltså ikke sånt totalt helt helt men bara så sånn försiktigt. Man det er en ändring. Det er en ändring och for en som har på något att ha haft det så länge som hun Sånn som at det blir, hun har enda ikke satt ord på det offentlig. Kan, kan, kan ikke komme til å gjøre det hvis det fortsetter. Men jeg bare kjente at her er det allermest sant, det som skjer i, i hennes liv, i hennes kropp. Men så personlig dere, så var det noe utrolig dypt som skjedde også. For det jeg har jeg vært med om for hundrevis av folk. Men det tror jeg aldri har fått stå i en sånn barmert i ånd i en sånn situasjon før. Så når hun delte det, så kom tårene på meg igjen. Og så samtidig så ble jeg ikke så overrasket. Skjønner dere hva? For jeg følte at her er jeg med på noe som Gud holder på med. Noe som bare skjer. Noe som jeg blir for, for del i. Noe som kommer til oss nærmest. Noe som overvalder oss. Det er en Guds ånd i dette. Som er så rein og så god. Så det handlet om barmhjertighet. Barmhjertighet. Så vær nå for å ta på skludium her. Jeg tror Gud ønsker å lose oss fra bekymring til betjening. Fra avstand til ansvar. Fra det distanserte til det engasjerte. Til identifisering og involvering. Slik Jesus selv modellerer for oss da. Så det er ingen av oss som er kaldt til å bygge hele muren. Men alle er vi kaldt til å bygge noe av Ingen av oss er kaldt til å føde hele folket, men alle er kaldt til å bringe noe til noen. Så dette får være dagens vers, dere. Så vi kan ta med oss. Vær barmhjertige. Lik liksom oss også deres far er barmhjertig. La oss gå i fred og fortjene Gud og mennesker med glede.
0: For du lytter til vår podcast Hvis du synes det var bra Så del den gjerne med noen flere Vil du vite mer om hvem vi er Hva som skjer Og kanskje besøke en av våre guttjenester Se vår nye hjemmeside på passionåsene.no Eller følg oss på sosiale medier Helt til slutt Tenk mot Herrens velsignelse Herren velsigner deg og bevarer deg Herren la sitt ansikt Lise over deg og være deg nådig Herren løfter sitt åsyn på deg Og gi deg fred